0: Bonjour et bienvenue à cette dixième et dernière session de l'Église Mode d'Emploi. On va se poser une dernière question ensemble avant de, de terminer cette formation. Et la dernière question que j'aimerais euh, traiter, c'est quel, est euh, quel lien l'Église locale entretient-elle avec le monde euh, On a vu dans la dernière vidéo euh, quel lien elle entretenait avec les autres églises. Puis maintenant, on va voir quel lien elle entretient avec le monde. Parce que l'Église est quand même dans le monde. Et à cause de ce fait-là, euh, elle elle entretiennent nécessairement des liens avec le monde. Ça a été plus ou moins fort à travers l'histoire, ça a été bah, à des périodes où carrément euh, l'Église avait euh, été une, une grande puissance politique, euh, et puis ça a été à d'autres époques, ou euh, dans d'autres mouvements l'Église, euh, une séparation stricte avec le monde, mais je crois qu'il y a un petit peu un entre-deux qui est euh, biblique et qui est, qui est juste. Tout d'abord, on va avoir trois... Euh, trois types de relations qu'on a avec le monde. Ce n'est pas trois types de relations, mais c'est un peu trois composantes qu'on qui, qu va vivre dans notre relation avec le monde. Et puis, euh, ensuite, on va voir un peu des, des cas précis. J'en ai noté un, deux, trois, quatre, cinq, six. Euh, six domaines où on va être en lien avec le monde. Donc, tout d'abord, trois, euh, trois, les trois composantes de la relation avec le monde. La première composante, et pour, pour défendre ce point-là, je vais m'appuyer dans Jean 17, verset 15. Il s'agit de la, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est cette prière que Jésus prononce pour ses disciples. Et puis, je vous simplement un verset, le verset 15, où Jésus dit ceci. <coughs> « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Donc La première composante, c'est que l'Église est dans le monde. L'Église n'est pas appelée à se retirer du monde, et je crois qu'il y a eu voilà, sans doute une, une erreur avec le, le, les, les, les mouvements euh, un peu, qui se séparaient du monde. On peut penser euh, au monastère, euh, à voilà, certains, certains, certaines choses comme ça, euh, où les chrétiens ont essayé de se mettre à part, de ne plus avoir de relation avec le monde, d'être un petit peu autonome, euh, clairement, ça, ce n'est pas quelque chose qui est euh, biblique. Et je crois qu'il faut qu'on soit dans le monde. Euh, <rire> il faut qu'on soit dans le monde. Et le fait d'être dans le monde, ça va engendrer deux choses. Les deux prochains points, ça va engendrer le fait qu'on va pouvoir illuminer le monde et puis qu'on va aussi subir le monde. Donc, premier point, euh, l'Église, elle doit être dans le monde. On a une place à tenir, un, un, un lieu en quelque sorte à occuper en tant qu'Église. Euh, on doit être présent dans le monde. Deuxième point, donc, euh, on doit illuminer le monde. Euh, alors, on pourrait le dire de différentes manières, mais en particulier, on peut lire euh, dans Philippiens, chapitre 2, le verset 15. 2 euh verset 15. Euh voilà, je dis à partir du verset 14, faites tout sommeur mieux en écosystétisation. Contestation afin d'être irréprochable et pur des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Donc l'Église elle illumine le monde. et On peut dire euh, dans, dans les paroles de Jésus aussi. Il hein, y a, y a cette, ces deux images hein, que l'Église enfin les disciples ils sont un peu comme une lampe qui ne doit pas être cachée sous un somme et qui doit être mise sur le chandelier pour éclairer toute la maison, et l'Église, elle est aussi comme le sel qui donne de la saveur. Donc l'Église, elle, elle, elle doit être présente dans le monde pour rayonner, pour transmettre le message de l'Évangile. Comment est-ce que les gens vont entendre l'Évangile si les chrétiens ne sont pas dans le monde Non, Bien évidemment, il faut que les chrétiens soient dans le monde pour pouvoir euh, accomplir leur mission de transmettre l'Évangile. Alors là, il faut que je parle un petit peu d'un débat, euh, d'un débat assez âpre qui a lieu euh, actuellement dans certains milieux, un peu entre euh, la question de l'aide sociale et de l'évangélisation. Est-ce que l'Église doit premièrement apporter, euh, manifester son amour au monde, son amour pour le monde et apporter de l'aide sociale, euh, ou alors est-ce qu'elle doit premièrement propager l'Évangile euh, et, et faire de l'évangélisation Et euh, voilà, ça c'est un débat qui est assez houleux, un petit peu moins je pense ici en Europe francophone, mais euh, dans, dans, les, dans, dans le monde anglophone, c'est un débat qui est assez, assez tendu. Euh, et moi, j'aimerais suggérer une réponse, un petit peu, peut-être un petit peu simpliste, hein, mais, euh, mais quand même, une, il me semble que c'est là qu'il faut qu'on qu aille, c'est de dire qu'en fait, les deux, les deux choses sont pas, euh, sont pas, on peut pas les séparer. En fait, on veut le mieux pour les gens euh, dans tous les domaines, et ça signifie, alors, c est, c est, ça, ça signifie qu'on veut premièrement annoncer l'Évangile. Pourquoi Parce que c'est ça la, la chose la plus urgente, la plus nécessaire pour les gens autour de nous. Euh, on, va, on va aider les gens sur le plan matériel. On veut aider les gens à, voilà, à s'en sortir euh, et on veut faire des efforts dans ce sens-là. Euh, et l'aide qu'on veut leur apporter, on la rapporte par amour. Ce n'est pas juste un prétexte pour pouvoir après leur annoncer l'évangile. On veut prendre soin des gens dans leur entier. Mais on considère que la, la, la première priorité, c'est que les gens entendent l'évangile. Parce qu'en fait, si on les aide et puis s'ils si ont de quoi manger, mais qu'ils sont perdus pour l'éternité, en fait, le, le, la nourriture qu'ils ont reçue, bah, ce, sera, ce sera finalement peu de choses. Euh, ça peut paraître un petit peu choquant, ce que je dis, mais quand même, euh, un repas à la lumière de l'éternité, euh, c'est peu de choses. Donc, je, je pense qu'il faut qu'on soit équilibré, il faut qu'on... Qu voilà, ces deux domaines, c'est comme un peu euh, les deux rails d'un train, on doit maintenir les deux parce qu'on doit prendre soin des personnes dans tous les domaines, mais puisqu'on aime les gens, notre première priorité, ça doit être de leur annoncer l'Évangile. Le premier désir, ça doit être de leur annoncer l'Évangile. Donc l'Église, elle est dans le monde, elle illumine le monde. Et puis, troisième point, elle subit le monde. De nouveau, dans, dans l'Évangile de Jean, dans cette prière sacerdotale, c'est très fort. Il y a ces, ces deux notions d'être dans le monde et de subir le monde. Et je vais vous lire dans, dans, dans Jean, chapitre 17, euh, le verset 14, juste avant ce qu'on a lu, enfin le verset qui est avant ce qu'on a lu tout à l'heure, où Jésus dit ceci, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. » La logique ici, dans cette prière sacerdotale, c'est qu'en en fait, euh, Jésus a été détesté. Et du coup, en tant que chrétien, nous sommes ses disciples, et nous allons être détestés. Donc on va subir le monde et on va subir la persécution. Alors c'est vrai, euh, en un sens, on est, on est privilégié, on est dans une région du monde où on subit faiblement la persécution, mais on subit quand même la persécution et, et c'est normal. Euh, notre maître a subi la persécution bien plus que nous et du coup, en tant que ses disciples, c'est logique que nous aussi nous subissions la persécution. Et c'est normal qu'un monde opposé à Dieu s'oppose aux disciples de Christ, euh, puisque le monde est naturellement opposé à Dieu. Mais ça ne doit pas... Euh, nous faire nous retirer du monde. Au contraire, ça doit nous donner envie d'illuminer ce monde pour que euh, toujours plus de disciples euh, soient présents. Après, il faut un certain équilibre. Euh, ça veut dire qu'on ne doit pas s'attendre à... enfin On ne peut pas être victorieux et dire que voilà par la puissance de Dieu, tout le monde va, 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 va commencer à l'adorer et, euh, et puis tout va aller très bien. Euh, ça, c'est un excès. Euh, c'est ça arrivera au moment où euh, christ reviendra euh, ça arrivera mais euh, c'est pas c'est pas encore le moment où ça arrivera donc la persécution continue mais en même temps euh, il faut il faut pas non plus euh, vouloir s'isoler parce que dire mais en fait c'est trop dur d'être dans le monde on peut pas être dans le monde donc on va se mettre à côté du monde et on va vivre les choses un petit peu en parallèle du monde ça ce serait aussi une mauvaise réaction donc il faut maintenir ces deux choses être dans le monde, illuminer le monde, et être dans le monde, prêt à subir le monde. Euh, et puis à côté de ça, il y a aussi de, de belles choses à voir dans le monde. Hein. Dieu nous, nous fait des, des beaux cadeaux dans ce monde, y compris euh, dans des relations, et y compris avec parfois des non-chrétiens. Donc voilà un petit peu les trois composantes de la relation entre les chrétiens, et puis, puis globalement entre l'Église et le monde. L'Église elle a trois missions d'être dans le monde, d'illuminer le monde et de subir le monde. Puis maintenant, on va voir euh, un petit peu des cas pratiques, des cas précis de comment on devrait, enfin avec différentes catégories de personnes, comment on devrait être dans le monde. Comment est-ce que l'Église devrait se situer par rapport au monde religieux, avec les, les, en particulier avec les autres religions euh, On a parlé la dernière fois de, de, de la question de, de, du rapport entre les Églises, euh, un petit peu, et puis là on, on veut un peu élargir ça, comment, hein, euh, enfin, comment on devrait se situer par rapport aux autres religions dans le monde. Et là j'aimerais euh, lire pour introduire ce point un verset dans le 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Euh, prêche la parole, insiste en, tout, en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. » Ce n'est pas, pas toujours évident d'être dans un discours, dans un dialogue, dans une discussion avec des personnes d'autres religions. Mais ce verset-là en particulier, je crois la Bible nous encourage et nous, nous, nous motive à maintenir et à avoir des discussions avec des personnes d'autres religions. À, on n'a pas besoin d'être d'accord avec elles mais malgré tout, à être prêt à discuter, à, prêt à prêcher la parole, à insister en toute occasion, favorable ou non, avec chacun. Euh, ça signifie qu'on doit être en discussion, mais en même temps, ça signifie aussi qu'on ne doit pas faire preuve de violence, euh, on ne doit pas faire preuve d'arrogance, on doit faire preuve d'humilité, de, de modestie, euh, mais être prêt à répondre, être prêt à, à nous lancer un petit peu dans la bataille, euh, dans une bataille euh, d'arguments euh, avec les autres pour pouvoir euh, leur présenter ce que nous croyons être la vérité, ce que nous savons être la vérité, la vérité qui nous libère, la vérité qui nous donne la vie éternelle. Donc voilà un petit peu les liens qu'on peut avoir avec le monde religieux. Et je crois qu'on peut avoir des liens positifs, euh, des liens qui soient euh, dans un clair désaccord et pour autant euh, dans un clair respect et dans, dans l'amour de nos prochains. Parfois on a un peu tendance à euh, avoir plus d'empathie pour des gens qui seraient athées que pour des gens qui seraient dans d'autres religions euh, alors qu'en fait il euh, n'y a, a, a pas de différence ils sont tous euh, pécheurs ils sont tous euh, privés de la relation avec Dieu et, on a, et ils ont euh, tous besoin d'entendre l'évangile qui les sauve donc euh, il faut qu'on soit euh, judicieux et qu'on soit bienveillant envers chacun euh, avec comme objectif d'annoncer l'évangile pour qu'ils puissent connaître Christ le connaître vraiment deuxième point le lien avec le monde politique. Euh, quel lien on peut avoir avec le monde politique Et là, j'aimerais vous lire euh, de Timothée, euh, non, pardon, 1 Timothée, chapitre 2, verset 2, euh, où Paul nous exhorte, il dit, euh, ah ben je lis déjà à partir du verset 1, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. » Et de manière globale dans la Bible, hein, il y a cette notion qu'on doit euh, être, euh, être bienveillant et avoir un regard positif sur les autorités, sur les rois, sur le monde politique. Euh, et c'est vrai, le monde politique peut être souvent tordu, peut être souvent à côté de la plaque, il peut faire des erreurs, et, et on, on doit parfois manifester notre désaccord, mais malgré tout, on doit... Dans, dans bien des cas décider de soutenir les décisions politiques euh, alors après il y a un ordre de priorité euh, clairement, euh, ça c'est dans le livre des actes, hein, Pierre qui le dit hein, on veut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes donc il y a un ordre de priorités. Euh, on veut obéir, on veut soumettre à nos autorités politi politiques pour autant qu'elles euh, n'aillent pas à l'encontre de ce que Dieu veut et parfois, elles vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Seulement, si les autorités politiques vont à l'encontre de ce que Dieu veut, on a le droit de s'opposer à, à une mesure en particulier, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on doit se rebeller contre tout et puis tout envoyer valser. Euh, on jouit quand même d'une certaine... Euh euh, liberté dans, nos, dans notre pays, et puis euh, on a, voilà, on a, on a les possi des possibilités, on a un certain respect, on a une, une certaine reconnaissance de par l'État, et du coup on doit être aussi reconnaissant pour ça, et on doit prier pour euh, le monde politique, on doit euh, obéir au monde politique autant que possible, et on doit, euh, on va dire, euh, être un petit peu main dans la main avec eux, euh, tant que euh, les, les choix du monde politique le permettent. Euh, un point suivant, enfin on va dire les, les, les trois points suivants ils vont un petit peu dans la même ligne euh, et euh, pour, pour parler les trois points suivants j'aimerais vous lire l'épisode où euh, Paul est invité à discourir en acte chapitre 17 à l'arrêt aux pages. donc c'est acte 17 et je vais lire à partir du verset 16 « Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, que veut dire ce discours D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aéropage en disant Pourrions-nous savoir quel est le nouvel enseignement que tu apportes En effet, tu nous as fait entendre des choses étranges. Nous voudrions savoir ce que cela veut dire. Or, tous les anéthéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit et là je m'arrête, donc c'est là que commence le, le discours de Paul à Athènes. Et, euh, et voilà, je pense que c'est je, je, je tire trois éléments de ce discours de Paul à Athènes. Premièrement, c'est un lien avec le monde, euh, moi j'ai noté le monde académique. Un peu les, les, les gens qui forgent la pensée, un peu les, les penseurs, les... Euh, pas juste les philosophes mais un peu le monde académique euh, au sens large parce que c'est eux qui, qui forgent la pensée et c'est euh, voilà, important qu'on puisse avoir des liens avec ce genre de personnes pour pouvoir euh, aussi, euh, enfin, voilà, euh, aussi annoncer l'évangile dans, dans ces sphères-là. Parfois, les évangéliques ont eu un peu peur du monde académique, et je crois qu'on a tort d'en de, de, avoir peur, mais au contraire, on doit se saisir d'opportunités qu'on pourrait avoir dans ce monde-là. On doit encourager ceux d'entre nous qui travaillent ou qui ont voilà, un, une, une influence ou qui étudient dans le monde académique pour qu'ils puissent, euh, qu puissent vraiment avoir un impact qui soit positif. Je pense que globalement, le monde académique est un monde où il y a une certaine ouverture, pas toujours, hein, mais globalement c'est un monde où il y a une certaine ouverture, où il y a un respect de l'opinion des, des autres, et du coup je crois qu'on devrait se saisir de ça. Ça peut être un monde dur aussi parfois, mais malgré tout, on devrait se saisir de ça. Et je, je, je citais ce texte parce que Paul est un peu pris à partie par des stoïciens, des épicuriens Pourquoi Parce qu'il était en lien, il était tous les jours sur la, la, la place publique à discuter avec ces gens-là, et voilà, il avait, il avait un lien avec... Alors, ce n'était pas académique, parce que voilà, ce n'était pas, pas comme ça que ça fonctionnait à l'époque, mais les penseurs de son temps, les gens qui forgeaient la, la, la pensée, la, toutes ces choses-là, il était en lien avec ces gens et il a eu l'occasion d'avoir un impact quand même fort euh, sur ces gens-là. Le point suivant, c'est d'être en lien avec la société. Euh, et je, je, je trouve toujours fort... Comment Paul, si vous lisez ce, ce discours hein, à partir de Acts 17, verset 22, euh, son, le, la première chose qu'il va dire, euh, c'est euh, « En parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu. » On voit que, <rire> pourtant, il vient de dire qu'il était, Paul, il était irrité hein, euh, en voyant cette ville pleine d'idoles. Il, il avait l'esprit profondément indigné à la vue de cette vue, la ville pleine d'idoles. Mais pourtant, il était dans la société. Il comprenait les rouages, les mécanismes de la société. Il était en lien vraiment avec la, la manière de penser, pas juste des de, 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 enfin, de, de, de penseurs, mais de tout un chacun, de telle sorte qu'il était capable de rebondir sur des choses, des éléments de la société, euh, parce qu'il l'intégrait parfaitement. Euh, point suivant, ces trois points ils vont un peu dans le même sens, hein, avec le monde académique, avec la société, puis aussi avec la culture culture. Euh, de, de faire vraiment partie au niveau culturel euh, de, de notre monde je crois que c'est quelque chose d'important euh, et là j'aimerais aussi, euh, aussi lire euh, un tout petit extrait de ce, de ce, de ce que Paul a dit euh, c'est au, au verset 28 il dit en effet c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes nous sommes aussi de sa race donc on voit que Paul était bien imbibé un, un, un de la culture grecque, de telle sorte qu'il pouvait même euh, citer un poète grec dans un discours d'évangélisation. Euh, il était à l'aise, il était euh, inclus dans la culture grecque. Et je pense que nous, parfois, on a un peu de mal avec ça, on a, on a une tentation forte pour créer un, une sous-culture, une culture évangélique au sein du monde évangélique, et ça c'est problématique parce que du coup, on, on est déconnecté du monde, on est, n'assume on est, on, on 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 plus ces trois euh, composante de la relation entre l'Église et le monde qu'on a vu au début, d'être dans le monde, d'illuminer le monde et de subir le monde. Euh, pour, pour ça, il faut qu'on soit en lien avec la culture. Et puis, pour terminer, dernier point, il faut qu'on soit en lien euh, avec les gens, euh, des, des individus lambda. Pas juste à un niveau très supérieur, être en lien avec les penseurs ou avec la culture, mais qu'on soit en lien aussi avec des gens de manière directe. C'est important qu'on connaisse un peu la manière de penser, les structures de la société, qu'on connaisse la culture, mais il faut qu'on soit en lien avec des personnes. Pourquoi Parce que c'est Jésus qui nous le dit, on doit aimer nos prochains comme nous-mêmes. Ça, ça signifie les chrétiens, mais ça signifie aussi les non-chrétiens. Et quand Dieu dit d'aimer nos prochains, il ne dit pas aime le monde entier. C'est très joli. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de, de, des fois on voit des cartes, des cartes, euh, des cartes postales, des choses comme ça qui nous invitent à aimer tous et à manifester l'amour dans le monde. Euh, c'est très bien. Mais Jésus nous demande quelque chose de beaucoup plus. Dur. Il dit d'aimer nos prochains. Ça veut dire d'aimer vraiment des individus. Euh, c'est pas juste un amour global qui embrasserait euh, toute l'humanité, mais c'est vraiment un amour pour des gens qui sont autour de nous. Parfois, ça peut être difficile, euh, mais malgré tout, on doit les aimer. Et là, je reviens sur euh, ce, ce débat que j'ai mentionné tout à l'heure, l'opposition entre un évangile social et l'évangélisation, je crois que c'est par amour qu'on veut vivre ces deux, ces deux rails, hein, le, le, aider les gens sur le plan social et leur apporter l'évangile. Mais puisqu'on les aime, notre premier, premier désir, c'est qu'ils puissent entendre l'évangile, qu'ils puissent connaître Christ, qu'ils puissent grandir avec lui. Voilà un petit peu euh, les liens que l'Église devrait entretenir avec le monde. On arrive au bout de nos dix sessions. On a vu beaucoup de choses sur l'Église. Hein. On a vu euh, qui était là de l'Église. On a vu quelle était la nature de l'Église. On a vu euh, toutes les choses sur euh, les buts, euh, sa vocation, et puis comment elle accomplit sa vocation. Donc ces trois euh, buts de glorifier Dieu, d'édifier de, 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 les croyants, et puis de, de propager l'Évangile. On a vu euh, qui compose l'Église, on a vu comment elle est structurée, on a vu euh, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se rassemble, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se rassemble pas. <rire> on a vu quel lien elle entretient avec le reste des Églises et puis on a vu quel lien elle entretient avec le monde. J'espère que voilà, vous aurez appris beaucoup de choses et j'aimerais juste vous proposer euh, une dernière question pour euh, prolonger un peu la réflexion de, ce, de cette dernière session, la dernière, toute dernière question de la formation que j'aimerais vous, vous demander, c'est comment est-ce que vous, personnellement, vous êtes en lien avec le monde euh, C'est quoi un peu votre axe, euh, là où vous êtes à l'aise, peut-être là où vous avez vos réseaux euh, Parce qu'il y a de multiples manières d'être en lien avec le monde, de pouvoir être dans le monde, illuminer le monde, subir le monde. Mais comment, comment vous, vous le faites C'est quoi la, la meilleure manière pour vous, personnellement, de vivre cela Et puis aussi, pour terminer, j'aimerais vous, vous proposer et vous encourager à continuer de réfléchir à ce qu'est l'Église, à comment elle fonctionne. Et pour ça, j'aimerais vous, vous montrer euh, quelques livres. Ici, j'ai toute une série de livres euh, donc c'est une, une petite collection hein, qui, que vous trouverez dans, dans, dans toutes les librairies, les librairies chrétiennes, à la Maison de la Bible ou ailleurs. Euh, c'est une, une petite série d'un mouvement qui, qui est américain, qui s'appelle Nine Marks. Donc c'est américain, mais c'est très bien, c'est très simple, c'est très modeste, euh, c'est très direct. Je trouve que c'est vraiment euh, excellent et j'aimerais vous encourager. Si le sujet vous intéresse, si vous avez envie de creuser un peu plus l'un ou l'autre sujet, vous pouvez acheter l'un ou l'autre de ces livres et puis le lire. Moi, j'ai lu plusieurs de ces livres et ça m'a fait beaucoup de bien. Il y en a un sur les anciens, il y en a un sur la discipline, il y en a un sur le fait d'être membre d'une église locale, il y en a un sur la prédication... Et c'est une collection qui est en, encore en cours d'édition, donc ce n'est pas terminé. Elle va encore, il y a encore sans doute d'autres euh, livres qui vont sortir de là. Mais l'idée, voilà, c'est de, de bâtir des églises en bonne santé. Et Ils réfléchissent et ils, ils, ils publient des livres pour aider les églises à bâtir et à être des églises en bonne santé. Voilà, merci d'avoir écouté toute cette formation. Je prie que ce soit bénéfique pour notre Église, que ça soit bénéfique pour que nous puissions toujours mieux accomplir notre mission de glorifier Dieu, de d'édifier les croyants et de répandre l'Évangile dans le monde. Au revoir.